0: Zwycięstwo w pojedynku na zagadki wcale nie dało bowi zwycięstwa w pojedynku z Gulumem. Zobaczymy jednak, czy starczy szczęścia, aby wyjść cało z opresji. Oto trzecia i ostatnia część serii, w której zakończymy wędrówkę przez kluczowy, piąty rozdział Hobita. Niestety na sam koniec nasz bohater będzie musiał coś stracić. Jednak to i tak niewielka cena za to, co zyska. Witam, nazywam się Maciej i będę Was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom, Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora al Tolkiena.
1: Analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, szukamy ciekawostek i humorystycznych wątków. Sprawdzamy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, co tu dużo mówić, jest mosiężna?
1: Jak guziki w kamizelce Bilba? Tak. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem. Otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Okej, okay, słuchajcie, wchodzimy w decydujące fragmenty piątego rozdziału Hobita. Wydarzą się tu sprawy, które mocno, bardzo wręcz znacząco wpłyną na los całego Śródziemia, więc naprawdę będzie o czym mówić. Dodatkowo będziemy troszkę skakali między wersją oryginalną, tą z 1937 roku, a tą, którą znamy z 1951 i później poprawioną. Ok, słuchajcie, skończyliśmy w momencie, kiedy Bilbo i Gollum debatowali nad tym pytaniem, zagadką, jaką zadał Hobbit. Dla porządku przypomnę, że zgodnie z naszym kluczem, który omawiamy szczegółowo w pierwszym odcinku podcastu, cały ten rozdział omawiamy na podstawie tłumaczenia Pauliny Brajter-Zimkiewicz. I podejmiemy teraz tekst dokładnie tam, gdzie skończyliśmy. Golum zakwestionował tą zagadkę, a może bardziej pytanie: Co mam w kieszeni? Tak brzmiało to pytanie. Co ja mam w kieszeni? Powtórzył nieco głośniej. Syknął golum. musi tam dać trzy szanse, mój skarbie. Trzy szanse. No dobrze, zgaduj. Rękę. – Źle! – odpowiedział Bilbo, który na szczęście wyjął przed chwilę rękę z kieszeni. – Sssss! Gollum coraz bardziej się denerwował. Przypominał sobie wszystkie rzeczy, które zwykle miał w kieszeniach. kości, zęby goblinów, mokre muszelki, kawałek skrzydła nietoperza, kamień do ostrzenia kłów i wiele innych obrzydlistw. Próbował sobie wyobrazić, co inni mogą nosić w kieszeniach. – Noż! Źle, odpowiedział Bilbo, który już dawno zgubił swój cezoryk. Ostatnia szansa. I zobaczcie teraz jak skrajnie odmieniły się losy. Przez większość poprzedniego odcinka podcastu, a więc cały pojedynek na zagadki, Bilbo był w stanie tylko reagować na inicjatywy Golluma. Teraz role się diametralnie odwróciły. To hobbit jest na tarciu, a Gollum może się czuć przyparty do muru i, i osaczony. Zdawać się mogło poprzednio, że tylko tak, jakby szczęście ratuje Bilba, no i rodzi się pytanie, na ile by tego szczęścia jeszcze starczyło. A w tym momencie, kiedy tutaj teraz. A w tym momencie to Golum zaczyna się denerwować. Natomiast zwróćcie uwagę, przedmioty, o których myśli jako odpowiedzi, to są przedmioty, które on ma w kieszeni. Już tak dawno nie był nigdzie poza tymi podziemiami, że nie jest w stanie sobie przypomnieć, co zwykli ludzie mogą trzymać w swoich ubraniach. No i okej, okay, Bilbo daje Golmowi te trzy szanse. Pierwszą marnuje on bardzo szybko, ręka. Później zaś jedyne, co mu się skojarzyło, w miarę słusznie zresztą, to nóż. No ale to też nie to. Ostatnie zdanie. Popatrzcie, jak agresywnie i odważnie Hobbit wykrzykuje, ostatnia szansa. Tutaj mamy wyraźnie powrót tego genu Tukowskiego, który odzyskał taką pewność siebie. Dobrze. I teraz w tekście opuścimy jeden akapit, krótki akapit, w którym autor opisuje nam ten jakby coraz bardziej pogarszający się stan emocjonalny Goluma. No i wracamy do czytania. No, szybciej, czekam! Ponaglił go Bilbo, starając się, by jego głos zabrzmiał śmiało i beztrosko, choć wciąż nie wiedział, czym ta gra się zakończy i czy Golum, i tym razem zgadnie, czy też znowu się pomyli. Czas się kończy, powiedział – Śnurek albo nic! – Zaskrzeczał golm, łamiąc ustalone zasady, bo podał dwie możliwości naraz. – Ani to, ani to! – wykrzyknął Bilbo z ulgą. Od razu zerwał się na nogi, oparł plecami o najbliższą skałę i wyciągnął przed siebie mieczyk. Wiedział oczywiście, że gra w zagadki jest uświęcona starożytną tradycją i nawet najbardziej przewrotne stwory bały się łamać ustalone reguły. Czuł jednak, że tej oślizgłej szkaradzie nie powinien ufać ani za grosz. Może się wymigać od dotrzymania słowa pod byle pretekstem. Zwłaszcza, że zgodnie z tymi starożytnymi regułami, jego ostatnie pytanie nie było zagadką. Widzimy więc w tym momencie, że obaj panowie odeszli znacząco od reguł. Przede wszystkim Bilbo zadał no zagadkę pytanie tak naprawdę. A Golum poprosił o trzy odpowiedzi i użył czterech. No, ale wszystkie były złe. Na początku, tym razem jak Bilbo powiedział... Starając się, by jego głos zażniał śmiało i bez beztrosko, choć wciąż nie wiedział, czym ta gra się zakończy. Czyli po pierwsze Hobbit znowu próbuje brzmieć odważnie pewnie siebie, a jednocześnie zupełnie rozsądnie ocenia Golluma i nie wierzy w jego uczciwość. To bardzo dobra zmiana w sposobie myślenia Bilba.
1: Widzimy też to w ostatnim akapicie, kiedy to podrywa się i opiera plecami o ścianę. Nie daje się zajść od tyłu no i jednocześnie wyciąga mieczyk przed siebie. Jak na poziom amatorszczyzny, który już kilka razy wytykałeś naszej kompanii, to jest zmiana na plus, albo przynajmniej na jakiś plusik.
0: No zasłużyli na to. Ale mam wrażenie, że Golum wiedział i widział, chociażby po sposobie trzymania broni yy, przez Hobita, że, że no, nie jest on za bardzo wyszkolony w jej obsłudze. Wydaje mi się, że ktoś z doświadczeniem w walce rozpoznałby od razu tę amatorkę. Yy, w tym ostatnim akapicie Bilbo przyznaje sam przed sobą, że zagrał nieuczciwie. Bilbo to wie, że to ostatnie pytanie nie było tak naprawdę zagadką i tylko dzięki temu, że Golum no jakby nie zaprotestował tak bardziej stanowczo, intensywnie, to gra była kontynuowana. W następnym momencie, którego nie będziemy czytali, Golum siada i myśli.
1: Poczekaj jeszcze moment, bo tutaj myślę, że warto wrócić jeszcze do tego ostatniego akapitu, bo mamy tam bardzo istotną zmianę w stosunku do pierwszej wersji książki z 1937 roku, tej, której wspominałeś na początku. I posłuchajcie. And he jumped at once to his feet, put his back to the nearest wall, and held out his little sword. But funnily enough, he need not have been alarmed, For one thing Gollum had learned long, long ago was never, never to cheat at the real game, which is a sacred one and of immense antiquity. Also, there was the sword. He simply sat and whispered. Tak więc Bilbo, podobnie jak w wersji późniejszej, opiera się plecami o tą ścianę i wyciąga mieczek, tak jak Maciek przeczytał przed chwilą. Zaraz jednak autor nas informuje, że niepotrzebnie, bo Golum ma bardzo mocno wpojoną uczciwość w grze w zagadki. Dodatkowo Bilbo ma mieczyk, więc Gollum tylko siada i szepta.
0: Tak, te, te zmiany od drugiej edycji, te późniejsze zmiany były podyktowane właśnie dopasowaniem Golluma do bycia posiadaczem jedynego pierścienia, a nie jednego z wielu pierścieni niewidzialności. Pamiętacie, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. A w tej pierwszej edycji Gollum był uczciwy, on miał wpojoną tą uczciwość w grze, w zagadki, nie śmiał oszukiwać.
1: Tak, i tutaj może dla nowych bywalców Zielonego Smoka przypomnienie. Twoje ulubione, prawda? E, dawno, dawno o tym nie wspominałeś. Hobbit został wydany po raz pierwszy w 1937 roku. I potem było długo, długo nic. Czytelnicy nie wiedzieli, o co chodzi z tym pierścieniem, z mieczami z gondolinu, co to w ogóle był ten Gondolin, no i wiele innych znaków zapytania. No ale Hobbit sam w sobie, jako książka, był sukcesem. I potem mamy poprawkę Hobbita z 1951 roku, która dopasowuje treść fabuły do władcy pierścieni, którego wydanie już nadchodziło w 1954 roku. I wtedy czytelnicy dostali troszkę więcej szczegółów. Ok, mam nadzieję, że teraz wszystko jasne. Oddaję Ci głos.
0: Jeszcze ja tylko dopowiem. Tolkien skończył pisać władcę w zasadzie pod koniec lat 40., w zasadzie w 50. roku był władca pierścieni gotowy. Natomiast wiedział w tym momencie już autor, że musi dopasować Hobita, dlatego ta poprawka, dlatego ta zmiana i ta druga edycja z 51. Ok, słuchajcie, zauważcie jeszcze raz, że ten Gollum, Golum rocznik 37. Naprawdę chciał grać uczciwie. On nadal był gotów zjeść Bilba w wyniku wygranej. Gdyby wygrał, chciał go zjeść, ale jednocześnie był w pełni gotów dotrzymać słowa i faktycznie dać hobitowi prezent. Ten starszy golum miał sporo dobra w, sp w sobie, tak, sporo uczciwości, a ten późniejszy jest już całkowicie wykręcony na stronę zła, stworzeniem, które potrafi już tylko myśleć jak myśliwy i zabójca. Dobrze, wrócimy do tego fragmentu, który następuje teraz, o którego nie czytaliśmy, zacząłem mówić o Golumie, który siada i myśli, wie, że przegrał, wie, że hobbit trzyma ten elficki mieczyk bardziej lub mniej prawidłowo, ale jednak wciąż trzyma. Golum myślał, być może układał w głowie plan. Grał tak jakby na czas. Bilbo zaś przerywa tą ciszę, kolejny raz przymuszając stwora do wywiązania się z obietnicy i wskazania drogi do wyjścia. Co na to Golum? I tu wracamy do tekstu. A dodam tylko, no, że fragment będzie troszkę dłuższy. Tak powiedzieliśmy, mój skarbie, że pokażemy temu wstrętnemu małemu Bagginsowi drogę. Tak, małemu baginsowi wyjście. O tak, tak. Ale co on ma w kieszeni, he? Nie sznurek? Najdroższy i nie nic? Och nie, kolmu. Nieważne. Odparł Bilbo Obietnica to obietnica Złości się niecierpliwi najdroższy Syczał Golum. Ale musi zaczekać Tak, tak, musi Nie możemy tak szybko pójść w głąb tunelu Najpierw musimy zabrać parę rzeczy O tak, kilka potrzebnych rzeczy Pospiesz się zatem Zawołał Bilbo z ulgą przyjmując odejście Goluma. Sądził, że poczwara szuka jedynie wykrętu i już nie wróci. O czym mówił Golum? Cóż pożytecznego mógł ukrywać w mrocznej toni jeziora. Jednakże Hobbit mylił się. Golum zamierzał wrócić. Aż kipiał ze złości, czuł też dojmujący głód. Aż był naprawdę przewrotnym stworem, ułożył już plan. Niedaleko brzegu leżała jego wysepka, o istnieniu której Bilbo nie miał pojęcia. Tam zaś w sprytnej kryjówce. Golum przechowywał kilka wstrętnych drobiazgów i jedną rzecz wielkiej urody, piękną i cudowną. Był to pierścień. Złoty, drogocenny pierścień. – Mój prezent urodzinowy! – szepnął do siebie, jak to często czynił wcześniej podczas niekończących się mrocznych nocy. – Tego nam teraz trzeba, o tak! – potrzebował go, gdyż był to pierścień mocy. Każdy, kto wsunął go na palec, natychmiast stawał się niewidzialny. Jedynie w blasku pełnego słońca dawało się dostrzec nikły, drżący cień takiej osoby. Mój prezent urodzinowy trafił do mnie w moje urodziny najdroższe". Tak zawsze twierdził. Któż jednak wie, skąd naprawdę Gollum wziął swój prezent wieki temu. W dawnych dniach, gdy podobne pierścienie wciąż jeszcze krążyły po świecie. Możliwe, że nawet władca, który nimi rządzi, nie potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie. Z początku Golum stale nosił pierścień, póki ten go nie znużył. Potem trzymał go wnoszony na ciele sakiewce, ale otarł sobie skórę. Teraz najczęściej ukrywał swój skarb w kamiennej dziurze na wysepce i stale tam wracał, aby na niego popatrzeć. Okej, okay, słuchajcie, na początku mamy krótki dialog między dwoma bohaterami tego rozdziału. Jest on na tyle istotny, że został bardzo mocno zmieniony w stosunku do oryginału z tego 1937 roku. Tutaj bardzo dużo do powiedzenia Makasia. Dość powiedzieć, że cały ten fragment w ogóle nie istniał w tej pierwszej wersji, a więc musimy tutaj zrobić przerwę.
1: Tak, dlatego przeczytam wam kluczowy moment do zdania, gdzie Bilbo miał nadzieję, że słyszy i widzi Golluma po raz ostatni, czyli tam, gdzie zaczął Maciek. To zdanie jest bowiem jednakowe w obu wersjach. Posłuchajcie. What about the present? asked Bilbo, not that he cared very much, still he felt that he had won it pretty fairly, and in very difficult circumstances too. Must we give it a thing, precious? Yes, we must. We must fetch it, precious, and give it the present we promised. So Gollum paddled back to his boat and Bilbo thought he had heard the last of him
0: twoi Gollum jest całkiem fajny.
1: Ćwiczyłam. Widzimy więc, że wpierw Bilbo zapytał, co z obiecanym prezentem. Jednocześnie narrator dodał, co Hobbit pomyślał. Czyli nie, żeby Bilbo jakoś się specjalnie przejmował tym prezentem, ale że był nadal pewny, że wygrał i to całkiem uczciwie.
0: A w to miejsce, w poprawce, z 51 roku Tolkien wstawił co z twoją obietnicą? Obiecałeś wskazać mi wyjście. I dalej ten dodany cały fragment, gdzie Golum. Wymyśla plan w głowie, oznajmia hobbitowi, że musi się przygotować i zabrać potrzebne rzeczy.
1: Po chwili, w, zaś w oryginale, Golum odpowiada jakby sam do siebie, że faktycznie musi oddać prezent zgodnie z obietnicą i warunkiem zakładu. I to zdanie właśnie po poprawce zniknęło całkowicie.
0: Tak, to jest to właśnie zniknięcie tych fragmentów, w którym Golum był przedstawiany jako uczciwa, dobra postać. Ok, natomiast pojawiło się jedno zdanie w ramach Opisu działania prezentu, jedno, ale jakże istotne. I pojawia się ona zaraz po momencie, w którym autor sugeruje, że nie wiadomo jak prezent w cudzysłowie trafił w ręce Goluma. Powtórzę teraz ten fragment. Któż jednak wie, skąd naprawdę Golum wziął swój prezent wieki temu, w dawnych dniach, gdy podobne pierścienie wciąż jeszcze krążyły po świecie?
1: Tak, i zaraz po tym zdaniu mamy... Możliwe, że nawet władca, który nimi rządzi, nie potrafiłby odpowiedzieć na to pytanie. I w oryginale to zdanie brzmi: Perhaps even the master who ruled them could not have said. I pojawia się nam tutaj ten tajemniczy master, czyli władca, który kiedyś rządził takimi pierścieniami.
0: Użycie tu słowa władca jeszcze pisanego z wielkiej litery jest wyraźną sugestią o kim mowa łącząc wyraz władca ze swoim pierścień, mamy od razu tytuł, jakim sam obdarzył się Sauron. To bardzo sugestywne zdanie, odbierające jakiekolwiek wątpliwości co do pochodzenia tego pierścienia.
1: Zobaczmy jeszcze tylko szybko, jak przetłumaczyli to pozostali. Czyli tłumaczenie, na podstawie którego czytamy ten rozdział, mamy władca. U Skibniewskiej może nawet mistrz, który tymi pierścieniami rządził, nie umiałby na to pytanie odpowiedzieć. I Polkowski, może nawet sam mistrz, który nimi rządził, tego nie wiedział.
0: Czyli de facto przekład breiter ziemkiewicz jest najbardziej taki sugestywny, jeśli chodzi o postać mastera rządzącego pierścieniami. Pozostali tłumacze w zasadzie wiernie przełożyli to słowo jako mistrz zamiast władca, czyli master, mistrz.
1: Jeszcze dla pewności sprawdziłam wyraz master w słowniku, oczywiście naszym ulubionym Oxford English Dictionary. I jest tam wiele wersji znaczeń tego słowa, ale jedna jest dla nas kluczowa. A person who has complete control of something. Tak więc sprawa jasna. Władca czy też mistrz pierścieni e, mogą być stosowane zamiennie.
0: Tak. Spójrzcie jednak, jak mimo wszystko, niewiele się zmienia w tekście. Takie drobnostki, a jak wiele wnosi to do historii, no i do kształtu. Oczywiście kluczowe było też dla Tolkiena usunięcie tych właśnie wszystkich przejawów grzeczności, dobroci, które występowały w wersji 1.0 Goluma z 1938 roku, a będzie jeszcze takich sytuacji kilka. Dobra, wrócimy jeszcze do tego tekstu, który czytaliśmy. Autor opisał w nim moc, jaką posiadał ten pierścień, niewidzialność, ograniczoną w zasadzie do miejsc wybitnie osłonecznionych. I w tych miejscach osoba nosząca pierścień rzucałaby delikatny, taki chwiejny cień. Ok, teraz następuje fragment książki, którego nie będziemy czytali, którą ominiemy. Tolkien opowiada w nim, jak to Golum wykorzystywał moc tego klonotu do schwytania chwytania goblinów. A my wracamy do czytania w momencie, kiedy plan w głowie Goluma zaczyna nabierać kształtów. Posłuchajcie. Będziemy zupełnie bezpieczni, o tak, bezpieczni, szeptał do siebie. Nie zobaczy nas, prawda, najdroższy? Nie, nie zobaczy. Jego wstrętny mieczyk na nic mu się nie sta, o tak. Taka właśnie myśl zrodziła się w jego przebiegłym umyśle, to też zsunął się nagle z brzegu, gdzie siedział obok Bilba, popłynął do łodzi i zniknął w ciemności. Bilbo uznał, że więcej już go nie ujrzy. Mimo to odczekał chwilę, nie miał przecież pojęcia, jak samemu znaleźć drogę do wyjścia. Nagle usłyszał wrzask, od którego ciarki przebiegły mu po plecach. Golum przeklinał i zawodził w mroku, sądząc po dźwięku całkiem niedaleko. W istocie był na swojej wyspie, miotając się i szukając na próżno. Bilbo wyraźnie słyszał jego okrzyki. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zgubiliśmy go najdroższy! Skupiliśmy przekleństwo! Mój najdroższy skinął! Tak jak mówiliśmy, Gollum zdecydował, że użyje pierścienia po to, żeby zabić przeciwnika, nie narażając się na walkę i tym samym omijając tą najtrudniejszą przeszkodę, czyli ten elficki mieczyk w rękach Hobbita. W tym czasie Bill miał nadzieję, że już nigdy nie ujrzy tej oślizłej kreatury ale nadal nie rozwiązywało to problemu jakby wyjścia z tunelu. Nie znał on drogi powrotnej. Zobaczcie, plany czy też myśli, które obaj w tym momencie zdążyli sobie w głowach jakby uknąć, utworzyć, ulegają całkowitej kasacji w momencie, kiedy Golum zaczyna wydzierać się, kiedy zauważa zdjęcie pierścienia. Bilbo zrozumiał, że nie uda się pokojowo i spokojnie rozejść. Gollum zaś pojął w tym momencie, że jego plany użycia pierścienia legły w gruzach.
1: A to ostatnie zdanie i jego konsekwencja brzmią nieco inaczej w wydaniu z 37 roku, a więc tym pierwszym. I pierwsze zdanie tej wypowiedzi Goluma jest praktycznie identyczne. Różnice zaczynają się od drugiego zdania. I to wam teraz przeczytam. Najpierw wersja z 1937. Bless us and splash us. We haven't the present we promised, and we haven't even got it for ourselves. Czyli coś jakby. Pobłogosław i rozpryskaj. Tak wiem, to, to nie ma sensu za bardzo, ale to jest wypowiedź Golumacz, i może nie mieć sensu.
0: No, dokładnie. Na temat tego zdania: bless us and splash us, badacze nigdy nie wyciągnęli jednego konkretnego wniosku. Natomiast przeważa opinia, że Tolkien użył tego sformułowania właśnie po to, żeby podkreślić braki językowe Goluma.
1: No to by się zgadzało. Okay. Tak, jest to
0: pasujące to... do jego postaci.
1: To, to idźmy dalej. Drugie zdanie, które wam przeczytałam z oryginału, mówi o zaginionym prezencie, który Golum no, obiecał Hobbitowi, tak?
0: To kolejny raz pokazuje, że ten Golum 1.0 był na tyle uczciwy, że do samego końca był gotów ten pierścień oddać, prezent. Ale w, miał w głowie cały czas ułożone, że będzie to ten pierścień.
1: Okej, okay, a teraz przyjrzyjmy się temu zdaniu po angielsku z wydania poprawionego z 51. roku, czyli z Golumem 2.0. Cursus. And crush us, my precious is lost. Czyli Golum sam siebie przeklnął i chciał rozbić, możemy powiedzieć. Crush us. Tak. Nie ma też ani jednego słowa o oddaniu prezentu Bilbowi. Czyli po prostu zaginął jego najdroższy. Nie chce już go oddać.
0: Tak, i ta zmiana jest znacząca. Ciekawe też, czemu Tolkien zmienił to bless us and splash us na... Us and crush us.
1: To może szybko spójrzmy na, te, na wszystkie polskie tłumaczenia. U Brajter Ziemkiewicz mamy przekleństwo, u Skibniewskiej przekleństwo, nieszczęście, Polkowskiego przekleństwo, zguba.
0: Ale mamy też polskie tłumaczenie bless us and splash us, ponieważ w hobicie z objaśnieniami. Tekst książki, to oczywiście przykład Polkowskiego, ale tak jak mówiłem wam w pierwszym odcinku, wszystkie dodatki i objaśnienia tłumaczyła Agnieszka Sylwanowicz. I ten fragment właśnie znalazł się w tych objaśnieniach, a brzmi, a niech nas, niech nas spryska. <grym> no, ciekawe. Niemniej, Pierwszy raz
1: słyszę takie wyrażenie.
0: Tak, niemniej osobiście mam wrażenie, że bless us jest takim przeciwieństwem us, us. Po błogosław kontra przeklnij.
1: Dokładnie, a jednocześnie Splash Us brzmi bardziej, no nie wiem, miękko, dziecięco, niż użyte w późniejszej wersji crush Us, co można przecież przetłumaczyć jako zmiaszcz nas, albo rozgnieć, czyli de facto zabij.
0: Tak, czyli mamy takie wrażenie, jakby te zmiany w tych dwóch nazwijmy to idiomach zastosowane były po to, żeby właśnie zrobić z gluma bardziej, zrobienie z gluma takiego bardziej czarnego charakteru, niż powiedzmy neutralnego w tej pierwszej wersji, wręcz neutralnego z lekkim wychyleniem ku dobru.
1: Neutralny dobry byłby taką odwrotnością olbrzymów w górach mglistych, których scharakteryzowaliśmy jako tych neutralnych złych, pamiętasz? Tak,
0: tak jasne, dokładnie. Niemniej ten docelowy, zmieniony golm z wersji 2.0 i tej późniejszej już co 3.0 powiedzmy, Czyli po poprawce jest bez dwóch zdań czysto złą postacią. Bez zbędnych domieszek dobra.
1: A tutaj w sumie się nie zgodzę. Wiem, że przerabiamy teraz z Hobbita, ale Golum z Władcy Pierścieni będzie miał jednak te przebłyski Dobra.
0: Tak, całkowita racja tutaj. E, tak będzie, natomiast ten Golum z Hobbita od 1951 roku do teraz był tylko i wyłącznie zły. Nie wykazał się żadnym dobrem, no przynajmniej do tej pory. Okej. Okay. Słuchajcie, wracamy do czytania. Pominiemy teraz fragment dialogu między obu panami. Będą oni wzajemnie wymieniać się faktami. Bilbo, że czeka na spełnienie obietnicy, bo Golum nie zgadza zagadki przecież, a Golum zaś będzie się upierał, że musi znaleźć prezent. My zaś wracamy do czytania w momencie, kiedy zbliżają się kluczowe rozstrzygnięcia w umysłach obu, obu bohaterów tego rozdziału. Ale przecież nie odpowiedziałeś na moją ostatnią zagadkę. Przyrzekłeś, – nalekał Bilbo. – Nie odpowiedzieliśmy – powtórzył Gollum i nagle z mroku dobiegł Bilba ostry A co on ma w kieszeni? Niech nam powie. Najpierw musi nam powiedzieć. Z tego, co Bilbo wiedział, nie istniały żadne powody, dla których miałby ukrywać prawdę. Rzecz jasna, Gollum pierwszy odgadł, co się stało, ale też od wieków jego myśli skupiały się na tym jednym przemiocie i zawsze lękał się, że ktoś mu go ukradnie – Jednakże opór stwora zirytował Bilba. Ostatecznie wygrał całkiem uczciwie, podejmując straszliwe ryzyko. Odpowiedź trzeba zgadnąć, nie podaje się jej za darmo, rzekł. Ale to nie było uczciwe pytanie, odparł Gollum. Nie zagadka, nie droższy. Cóż, jeśli mówimy tu o zwykłych pytaniach, odparł Bilbo, to ja pierwsze zadałem moje, co zgubiłeś. Powiedz mi. – Co on ma w kieszeni? – Syks zabrzmiał głośnie i wyraźniej, Spoglądając w stronę, z której dobiegał, Bilbo ku swemu przerażeniu ujrzał dwa małe punkciki światła spoglądające na niego z mroku. Gdy w umyśle Golluma zrodziło się pierwsze podejrzenie, jego oczy zajaśniały niczym białe płomyki. – Co zgubiłeś? – nalegał Bilbo. Oczy Golluma były jak wielkie plamy zielonego ognia. Coraz szybciej zbliżały się do Hobita. Golum znów znalazł się w łodzi i wiosłował zawzięcie w stronę ciemnego brzegu. Jego serce trawił pożar rozpaczy i podejrzeń tak silny, że stwór nie bał się już żadnego miecza. Bilbo nie miał pojęcia, co tak rozwścieczyło oślizgłego stwora. Zorientował się jednak, iż Golum odrzucił wszelkie pozory i najwyraźniej zamierza go zabić. W ostatnim momencie Hobbit odwrócił się i pobiegł na ośle, ciemnym korytarzem, którym wcześniej przyszedł. Trzymał się blisko ściany i przesuwał po niej lewą rękę. No słuchajcie, akcja przyspiesza i to mocno. Wchodzimy w decydujące fragmenty, ale tu się dzieje. Póki co wszystko rozgrywało się w takim pojedynku słownym, no, w rozmowie. Teraz zaś wygląda na to, że czas przejść do czynów. Pierwsze co, Golum zaczyna podejrzewać, że coś tu jest nie tak i zadaje kluczowe pytanie, co on ma w kieszeni. Hobbit nie czuje potrzeby odpowiadania, mimo że nie było powodów ukrywania prawdy, a przynajmniej nie z punktu widzenia Bilba, jednak argumentuje on tą sytuację prostym stwierdzeniem, zagadkę trzeba rozwiązać. Kolejny syk i pytania Golluma dobiegają jakby z bliższej odległości, a w momencie kiedy Bilbo spogląda w stronę, z której dochodzi dźwięk, zauważa zbliżające się świecące oczy. Zwróćcie uwagę, najpierw te oczy świecą białym światłem, chwilę później już zielonym. Ten zielony pierwiastek w kolorze oczu Goluma będzie oznaką narastającej wściekłości. Będziemy to często obserwować na łamach dwóch wież, książki, którą zgodnie z naszym planem zaczniemy analizować za jakieś trzy lata. I tak faktycznie jest: Golum jest wściekły. Popatrzcie, jego serce trawił pożar rozpaczy i podejrzeń tak silny, że stwór nie bał się już żadnego miecza. Tak było w tekście, czyli mieczyk już nie był przeszkodą. Był tak bardzo zrozpaczony stratą pierścienia i wściekły, że był gotów na wszystko, dosłownie. Na szczęście Bilbo orientuje się w tym wszystkim no i zaczyna biec w stronę, z której przybył, trzymając się ręką ściany. Akcja przyspiesza gwałtownie, jesteśmy na skraju kluczowych wydarzeń. Pozwolę sobie jednak na chwilę zwolnić. Dlaczego? Ponieważ chcę Wam być może po raz ostatni pokazać różnicę między Gulumem 1.0 a 2.0, czyli tą neutralną dobrą z 1967 roku. No i tutaj ponownie skorzystamy z tłumaczenia Agnieszki Sylwanowicz w Hobicie z Objaśnieniami.
1: Nie mam za dużo roboty w tym odcinku, bo pani Agnieszka zabrała mi moją część działań.
0: To zróbmy tak. Myślę, że jesteśmy mniej więcej w połowie odcinka, patrząc na czas nagrania, więc puścimy teraz wstawkę z naszą autoreklamą, a zaraz potem ty przeczytasz tłumaczenie Sylwanowicz.
1: Okej, okay, pasuje. No to zaczynamy. Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod Zielonym Smokiem, na Facebooku Podcast Pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda Smokiem pisane razem.com.
1: I jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem i czytaniem dzieł Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa pod zielonym smokiem pisane razem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na naszych stronach na Facebooku i Instagramie. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze, czy też dodatkowe informacje, które pomogą się nam rozwinąć.
0: Dobra, to tak jak mówiliśmy, Kasia przeczyta teraz tłumaczenie fragmentu tekstu z 1937 roku, a więc Guluma ma 1.0 przed poprawką. A jako, że dostałem tutaj od Ciebie reprimendę, że bezrobocie dzisiaj dostaniesz w nagrodę dłuższy fragment.
1: Spokojnie, po, poradzę sobie. Okej, okay, gotowi? Słuchajcie. Nie, dziękuję. Powiedział najuprzejmiej jak umiał. Myślał bardzo intensywnie i przyszło mu do głowy, że Golum musiał pierścień kiedyś upuścić i że to on go znalazł i że ma w kieszeni ten właśnie pierścień. Miał jednak na tyle rozumu, by nie mówić tego Golumowi. Znalezione, nie pomyślał sobie. Śmiem twierdzić, że będąc w tak trudnej sytuacji, miał rację. Tak czy owak, pierścień należał teraz do niego. Nieważne, powiedział. Pierścień byłby teraz mój, gdybyś go znalazł, więc i tak byś go utracił. Daruję ci pod jednym warunkiem. Tak? Pod jakim? Co chcę, żebyśmy dla niego zrobili, mój skarbie? Pomóż mi się stąd wydostać, rzekł Bilbo. Jeśli Gollum miał nie oszukiwać, musiał się na to zgodzić. Nadal bardzo chciał spróbować, jak smakuje ten obcy, lecz teraz przyszło mu porzucić ten pomysł. Wciąż wchodził w grę Mieczyk. Obcy zachowywał czujność, nie zaś, co Golum najbardziej lubił u swoich ofiar, niczego nie podejrzewał. Może więc jednak dobrze, że stało się tak, jak się stało. W ten sposób Bilbo dowiedział się, że tu, nad wodą, tunel się kończy i nie ciągnie się już dalej po drugiej stronie, gdzie ściana była ciemna i lita. Dowiedział się też, że zanim dotarł do końca tunelu, powinien był skręcić w prawo, w jeden z bocznych korytarzy. Jednak nie umiałby skorzystać ze wskazówek Goluma i znaleźć przejście wracając pod górę, więc kazał nieszczęśnikowi, by poszedł razem z nim i pokazał mu drogę. Kiedy tak szli razem pod górę, Golum kłapał swoimi płetwiastymi stopami, a Bilbo stąpał bardzo cicho. Hobbitowi zachciało się wypróbować pierścień. Wsunął go na palec. Gdzie on jest? – Dokąd poszedł? – od razu zaniepokoił się Golum, rozglądając się dookoła wypukłymi oczami. – Tutaj, za tobą – odparł Bilbo i zdjął pierścień. Był bardzo zadowolony, że go ma i że naprawdę działa on tak, jak ten stwór opowiadał. Szli więc dalej, a Golum liczył korytarze po lewej i prawej stronie. – Jeden w lewo, jeden w prawo, drugi w prawo, trzeci w prawo, drugi w lewo i tak dalej. Trząsł się ze strachu, bo coraz bardziej oddalał się od swojego jeziora. W końcu zatrzymał się przed niskim otworem w lewej ścianie, gdy szło się w górę. Szósty w prawo, czwarty w lewo, to jest ten korytarz, szepnął. Musi się do niego wcisnąć i ostrożnie przemknąć. Nie mamy odwagi i z nim, mój skarbinie, nie mamy odwagi, kolum. Bilbo wślizgnął się więc podłukowate sklepienie, pożegnawszy tego paskudnego, nieszczęsnego stwora. Bardzo się z tego cieszył. Poczuł się swobodnie dopiero wtedy, gdy nabrał pewności, że jego przewodnik odszedł.
0: No, świetnie, Kasia, bardzo dziękujemy. Wiecie, muszę tak mówić, żeby moja podcast partnerka, nie poczuła się niedoceniona.
1: Tak, jasne. Słyszałam. Dobra,
0: słuchajcie, odkładamy zartę na bok. Zwrócimy uwagę na trzy kluczowe elementy, które różnią ten tekst od tego późniejszego, poprawionego, który za chwilę przeczytamy. Pierwsze, co Golum, żeby uczynić Bilbowi za brak opiecanego prezentu, podejmuje się z zapałem wskazania Hobitowi drogi do wyjścia. Czyli dobrowolnie chce mu wskazać drogę. Po drugie, Bilbo na moment zakłada pierścień, żeby sprawdzić, jak działa no i reakcja guluma potwierdza, że faktycznie zapewnia mu niewidzialność. Po trzecie zaś panowie żegnają się wręcz w przyjaźni, w miejscu granicznym dla Guluma, czyli w miejscu, gdzie bał on się postąpić chociażby krok dalej.
1: I zobaczcie też, jak coraz bardziej narasta u niego strach w momencie, kiedy oddalają się od jeziorka.
0: Tak jest, także no, poznaliśmy już tę, wspólnie tę wersję z 1937 roku, czyli tę oryginalną, Teraz zaś wracamy już chyba na stałe do czytania tekstu z wydania drugiego i późniejszych, czyli tekstu zawierającego poprawkę dopasowującą wydarzenia w tym rozdziale do treści władcy pierścieni i charakter Goluma. Pamiętajcie, pamiętajcie przed przerwą, Bilbo zaczął uciekać w górę korytarza, zanim zaś pędzi wściekły Golum z zielonymi oczami, ciągle pytając o zawartość kieszeni w kamizelce Hobita. I wracamy do czytania. Ciekawe, co ja tam właściwie mam? Powiedział do siebie zdyszany Bilbo, chwiejnie biegnąc naprzód. Włożył lewą dłoń do kieszeni. Pierścień był bardzo zimny, gdy sam wsunął się na jego palec wskazujący. Syczenie było już bardzo blisko. Hobbit odwrócił się i ujrzał oczy guluma Dwa, dwie zielone latarenki, pędzące wprost ku niemu. Przerażony usiłował przyspieszyć kroku. Nagle jednak natrafił z tobą na skalny próg i runął na ziemię, przykrywając ciałem błyszczący mieczek. W jednej chwili golum doścignął go, lecz zanim Bilbo zdołał cokolwiek zrobić odzyskać oddech, pozbierać się, unieść broń, golum minął go, nie zwracając uwagi na Hobita. Biegnąc, przeklinał i szeptał do siebie. Co to mogło znaczyć? Golum świetnie widział w ciemnościach, Bilbo nawet z tyłu dostrzegał słabe blaski jego oczu. Obolały podniósł się z ziemi i wsunąwszy do pochwy miecz, który jarzył się słabym blaskiem, ostrożnie ruszył w ślad za stworem. Nie pozostało mu zresztą nic innego, powrót na jezioro na nic by się nie zdał. Może jeśli za nim pójdzie, Gollum mimowolnie doprowadzi go do wyjścia. I zobaczcie tutaj, pierścień wsuwa się Bilbowi mimowolnie na palec w momencie, kiedy Hobbit zaczyna grzebać sobie w kieszeni. Chwilę potem zauważa on zbliżającego się z tyłu Golluma z tymi wściekle zielonymi oczami. No i w tym momencie potyka się, wywraca no i szczęście w nieszczęściu przykrywa ciałem świecący mieczyk. Jak się pewnie można domyślać, jego blask narastał, gdyż szli w kierunku, gdzie, gdzie były gobliny. Okej, okay, Golum przebiega, nie zauważając leżącego hobita. I właśnie w tej chwili Bilbo powoli zaczyna pojmować, że pierścień zapewnia mu niewidzialność. Schował mieczyk, no i poszedł za Golumem, z nadzieją, że ten wskaże mu drogę. Kolejny odcinek, w którym mamy potężny rollercoaster emocji.
1: I paradoksów, zobaczcie. Gollum myśli, że goni Bilba. Hobbit tymczasem liczy na to, że biegnąc za tym dziwnym stworem dojdzie do wyjścia, czyli de facto Bilbo goni Gruma. Ale kluczowe jest tutaj zwrócenie uwagi na różnicę w stosunku do tego pierwszego tekstu z 37 roku, który czytałam chwilę wcześniej.
0: Tak, tak. Właśnie tam mówiliśmy po pierwsze, że ten Gollum 10 0 ten pierwszy dobrowolnie zgodził się wskazać wyjście Hobbitowi. Tutaj zaś mamy sytuację, kiedy jednym, jedynym Celem w zasadzie guluma jest, no, jest zabicie Bilba.
1: Tak i po, po drugie, w tamtej wersji Bilbo wypróbował pierścień z własnej woli, bo chciał sprawdzić, czy działa, a w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliście, czyli już po poprawkach, pierścień wyraźnie wsunął się sam na palec Hobbita. I to chyba nie jest ostatni raz w legendarium, kiedy pierścień robi coś przypadkiem, prawda?
0: Tak, tak. Dokładnie będą takie sytuacje później, w następnych wydarzeniach. Jeszcze w tej książce, ale przede wszystkim we Władcy Pierścieni. Niemniej słuchajcie, akcja przyspiesza. Zobaczmy, co będzie dalej. Ominiemy teraz trzy długie zdania. Bilbo, domyślając się, co się dzieje, podąża za golumem. Ten, gadając sam do siebie, zastanawia się, jak zgubił pierścień. I teraz wracamy do tekstu w momencie, kiedy coś tutaj się wydarzy. Nagle Golum usiadł na ziemi i zapłakał, wydając z siebie przerażające świsty i szlochy. Bilbo natychmiast przywarł do ściany tunelu. Po jakimś czasie Golum uspokoił się nieco i znów zaczął mamrotać. Najwyraźniej toczył spór sam ze sobą. Nie ma po co wracać i szukać, o nie. Nie pamiętamy wszystkich miejsc, w których bywaliśmy, a zresztą to na nic. Paginc ma go w kieszeni, wstrętny, wścibski Paginc znalazł go, o tak. Ale to tylko domysły, najdroższy tylko domysły. Nie możemy być pewni, póki nie znajdziemy tego paskudnika i nie ściśniemy go porządnie. Ale on nie wie co potrafi prezent, nie, nie, trzyma go tylko w kieszeni. Nie wie i nie dotrze daleko. Zgubi się paskudny wściebski Buggins! Nie zna drogi wyjścia, sam tak powiedział. Powiedział owszem, ale jest podstępny. Nie mówi tego co myśli. Nie chciał powiedzieć, co ma w kieszeni. On wie. Znał drogę do nas. Znajdzie też wyjście. O tak. Poszli do tylnych drzwi. Do tylnych drzwi. Na pewno. Więc gobliny go złapią. Tamtędy nie wyjdzie najdroższy. kolum. Gobliny. Ale jeśli znał prezent. Nasz najdroższy prezent. Wówczas nasz skarb. Dostaną gobliny. to wiedzą się. Dowiedzą się co potrafi, nigdy już nie będziemy tu bezpieczni. Kolub! Któryś z nich założy go, a wtedy nikt takiego gobina nie zobaczy. Przyjdzie tu niewidzialny. Nawet nasze bystre oczy go nie dostrzegą. A on zakradnie się do nas po cichu i złapie nas. Kolub! Kolub! Przestańmy więc gadać najdroższy. I pospieszmy się. Jeśli baginz poszedł tamtędy, musimy biec za nim i sprawdzić. Idźmy już niedaleko szybko! Okej, okay, słuchajcie, Golum zajeżdża moje gardło. Kluczowy moment. Kolejny kluczowy moment, ale no jak to w tym rozdziale jest napakowany treścią i wydarzeniami po brzegi. Genialny rozdział, mówiłem na samym początku. Dobra, słuchajcie, Golum zatrzymuje się, aby Bilbo przywiera do ściany. Zaczyna się wewnętrzny, choć nagłos, ale dialog Goluma. I tu od razu chciałbym sprostować sytuację, bo na to zwrócił uwagę wielu badaczy. Otóż film nieco zniekształcił tutaj jakby obraz psychiki Goluma i zrobił z niego trochę schizofrenika, czyli dwie osobowości Goluma i Smigola. W książce takiego podziału nie ma. Stwór ten jest przyzwyczajony do rozmawiania tylko i wyłącznie sam ze sobą, ale jest to tak samo naturalne jak dla każdego z nas rozważanie wewnętrzne, za i przeciw w momencie dokonywania wyborów, jakiekolwiek. Ta rozmowa Goluma przybiera charakter taki właśnie, Taki właśnie za i przeciw, ale te różne, często przeciwstawne głosy to jedynie tak jakby optymistyczna i pesymistyczna wersja, opcja, jaką miał on w tym momencie. To nie jest dobry w nawiasie Smigol i zły, czyli Golum fragment jego osobowości. To tak, żebyście dobrze zrozumieli tego stwora. A, a co ciekawe, w oryginale ten dialog wewnętrzny Goluma jest zapisany tak jakby byłby faktycznie dialogiem, czyli każde jakby inny głos dostaje osobną linijkę w tekście, natomiast w polskim tłumaczeniu jest to jeden ciąg zdań, które są zapisane jako jeden długi akapit. Dobrze, co ciekawe słuchajcie, zobaczcie, to przyzwyczajenie goluma do rozmawiania sam ze sobą jest też jakby w tym momencie przyczyną jego porażki, bo nieświadomie zdradza on przed stojącym za jego plecami niewidocznej postaci Bilbem zdradza swoje zamiary. Przede wszystkim mówi o tylnych drzwiach, czyli wschodnim wyjściu z tunelu. Miejscu, do którego Hobbit tak bardzo pragnie dotrzeć. Gollum z kolei będzie próbował zdążyć tam przed wstrętnym bagincem i odciąć mu drogę. Hobbitowi nie poznaje nic innego jak podążać za nim. Tak więc rozpoczyna się wędrówka w stronę wyjścia. I tu nie będziemy teraz czytali tych akapitów, w których Gollum odlicza kolejne boczne tunele. Od pierwszego po lewej do następnego. Wracamy zaś przy siódmym po prawej. To ten sam... Fragment był podobny do tego, co czytała, czytała Kasia w wersji z 1937 roku, więc pominiemy. A teraz będzie dłuższy fragment, ale niezwykle istotny, kluczowy, definitywnie kluczowy. Siódmy po prawej, tak. Szósty po lewej, tak. Szepnął. To tutaj. To jest droga do tylnych drzwi, tak. Ten korytarz. Zajrzał do środka i cofnął się natychmiast. Ale nie śmiemy tam wejść, najdroższy, nie śmiemy. Są tam gobliny, mnóstwo goblinów. Czujemy ich woń. Sss. Co mam robić? Przekleństwo. Musimy tu zaczekać, najdroższy zaczekać i się przekonać. I tak utknęli w martwym punkcie. Golum doprowadził w końcu Hobita do wyjścia, ale Bilbo nie mógł ruszyć dalej. Stwór siedział zgarbiony tuż przed wejściem, jego oczy lśniły zimnym blaskiem, gdy kołysał na boki głową. Bilbo oderwał się od ściany, poruszając się ciszej niż myszka, lecz golu natychmiast zesztywniał i zaczął węszyć, a jego oczy pozieleniały. Syknął cicho, lecz złowieszczo. Co prawda nie widział Hobita, ale coś musiało zwrócić jego uwagę, a życie w ciemnościach wyostrzyło mu inne zmysły słuch i węch. Natychmiast przywał do ziemi wsparty na płaskich dłoniach i wysunął głowę, niemal przytykając nos do kamienia. Choć w blasku jego oczu sylwetka Goluma przypominała jedynie czarny cień, Bilbo wyczuwał, że stwór jest napięty jak struna i gotów do skoku. Hobbit niemal przestał oddychać, zamarł, ogarnęła go rozpacz. Musi stąd uciec, wydostać się z tego potwornego mroku, póki zostało mu jeszcze trochę sił. Musi walczyć. Przebić mieczem wstrętną poczwarę, zgasić jej oczy, zabić ją. Ostatecznie Golum chciał zabić jego. Ale nie. To nieuczciwe. Był teraz niewidzialny, Golum nie miał broni. W istocie jak dotąd nie groził mu śmiercią ani nie próbował go zabić. Poza tym był nieszczęśliwy, samotny, zagubiony. W sercu Bilba wezbrało jakby zrozumienie, litość zmieszana ze zgrozą. W jego umyśle pojawiła się wizja niekończących się identycznych dni, pozbawionych światła i nadziei na lepsze jutro, twardych kamieni, zimnych ryb, skradania się i szeptów. Wszystko to przemknęło mu przez głowę w łamku sekundy. Zadrżał. A potem nagle, w kolejnym przebłysku, jakby nowa nadzieja i determinacja, dały mu skrzydło. Skoczył. Dla człowieka nie byłby to może imponujący skok, ale pamiętajmy, że działo się to w ciemnościach. Bilbo przeleciał tuż nad głową Goluma, trzy stopy wzwyż i siedem w przód. W istocie choć tego nie wiedział, o mały włos nie roztrzaskał sobie czaszki o niskie sklepienie. Gdy hobbit śmignął nad nim, Golum rzucił się do tyłu i usiłował go złapać. Zbyt późno jednak. Jego palce schwyciły powietrze. Bilbo zaś wylądował na swych mocnych stopach i popędził tunelem. Nie odwracał się sprawdzić, co robi Golum. Z początku słyszał tuż za sobą syki i przekleństwa, a po chwili jednak dźwięki ucichły. I nagle ciszę rozdarł mrożący krew w żyłach wrzask, przepełniony nienawiścią i rozpaczą. Golum został pokonany. Nie śmiał pójść ani kroku dalej. Przegrał. Stracił swą zdobycz, a także jedyną rzecz, jaką kiedykolwiek kochał. Swój skarb. Krzyk sprawił, że żołądek podszedł Libowi do gardła, jednakże hobbit biegł dalej. Nie zatrzymując się, z tyłu dobiegł go głos. Cichy jak echo, lecz budzący grozę. Słodziej! Słodziej,
1: Baggins! Nienawidzimy go!
0: Nienawidzimy! Nienawidzimy na wieki! O tak! <śmiech> Słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć? No miazga, totalna miazga. Słuchajcie, no, czytałem ten fragment kilkanaście razy w swoim życiu, w tym dwa razy na głos i za każdym razem mam ciarki. To jest totalna po prostu demolka w głowie czytelnika. Nawet nie wiem od czego zacząć. No, długi fragment nieprzypadkowo. Tu nie ma choćby jednego zdania, które mógłbym pozwolić sobie pominąć. Mam nadzieję, że żadne wydawnictwo nie zaatakuje mnie za nadużycie prawa, ale robię to w celach analizowania, więc teoretycznie zgodnie z prawem. No serio, Tolkien i jego książeczka dla dzieci się popłoch tym fragmentem. Zresztą, cały piąty rozdział, jak dla mnie, to jest po prostu to jest miazga to się wszystko dzieje na grubo. Dobra, trzeba się opanować. Po pierwsze, Gollum w tych swoich obliczeniach trafia w końcu na właściwy korytarz, który prowadzi do tylnych drzwi, czyli wyjścia z jaskini goblinów. Boi się on jednak pójść dalej, podejmuje zaś decyzję, że będzie tu czekał na rozwój wydarzeń. Pamiętajcie, że on już nie ma pierścienia i wie, że bez niego szanse przeżycia są minimalne. No i dochodzi do typowego pata. Sytuacja jest remisowa, Golum czeka, Bilbo nie może go minąć i stoi w głębi korytarza w tej niewidzialnej postaci. Jednak zobaczcie, minimalny ruch, który wykonał Hobbit i Golum od razu reaguje, odwraca się zaczyna węszyć, uruchamia inne zmysły. Zapewne sami zauważyliście na sobie taki mechanizm jak tylko zostaniemy pozbawieni wzroku, na przykład przez zasłonięcie oczu, od razu wyostrzają nam się inne zmysły. No i przede wszystkim Gollum naprawdę wykształcił już takie instynkty drapieżnika myśliwego. Popatrzcie, przygotował się do skoku, namierza ofiarę przy pomocy dostępnych mu zmysłów. Nawet Bilbo zauważa, wyczuwa to napięcie, napięcie mięśni u tego stwora.
1: To przypomina trochę takiego kota, który szykuje się do skoku. Tak zawsze to sobie wyobrażam, zwłaszcza, że autor wyraźnie mówi, że Golum przywarł do ziemi, oparł się na wszystkich kończynach i on tylko czeka na ten minimalny ruch ofiary, tak żeby skoczyć tam, gdzie trzeba.
0: Tak jakby się upewniał, gdzie ta ofiara jest, spróbował dokładnie namierzyć pozycję. I zobaczcie, co się dzieje z Hobbitem. Ogarnia go rozpacz, on niemal przestał oddychać.
1: To sugeruje nam, jak bardzo spowolnił czas w tym dokładnie momencie historii. Zauważcie, cały piąty rozdział to kwestia kilku, może kilkunastu godzin.
0: Tak właśnie, zależy jak długo Bilbo wędrował w dół tunelem, y, zanim doszedł do jeziorka.
1: Karen y, W. von Stad w swoim atla atlasie, podaje mniej więcej miejsce, w którym Hobbit stracił kontakt ze światem.
0: Tak, czyli to miejsce, mamy na myśli miejsce, kiedy na koniec czwartego rozdziału, poprzedniego rozdziału, atak goblinów doprowadził do upadku Bilba i uderzenia głową o kamień.
1: Tak, tak, dokładnie on się przebudził i dokładnie od, w tym miejscu i zaczął swoją wędrówkę w dół. I od tego miejsca do rozgałęzienia tunelu i do dna jeziorka jest około 6 mil. Czyli jakieś 9,5 km, więc Hobbit musiał iść około 2-3 godziny.
0: Co najmniej, wiadomo, na początku szedł na jakby czterech łapach. <grym> Załóżmy też, że po odzyskaniu przytomności no, stracił pół godziny jeszcze na dojście do siebie, czyli niech będzie 3,5 godziny od początku piątego rozdziału do momentu, kiedy Bilbo wdepnął stopą w jeziorko.
1: W ogóle nie mówiliśmy o tym, ale pamiętacie, że on idzie boso, no jak to hobbit. Jest to hobbit, więc nie używa, nie używa butów. Jakież to wejście w tę lodowatą wodę musiało być nieprzyjemne. Racja. Lech.
0: Wróćmy jednak do naszych wyliczeń. Pojedynek na zagadki trwał, nie wiem ile, z 15
1: minut, pół godziny? No nam zajęło to cały godzinny odcinek. No okej,
0: okay, ale bo i Golum nie musieli tych zagadek analizować, każdej po kolei, więc daj im maksymalnie 15 minut wraz z tą pogonią do tego miejsca, gdzie właśnie jesteśmy.
1: Okej, okay, czyli podsumowując, od początku rozdziału i momentu odzyskania przytomności minęło maksymalnie 3,5-4 godziny, czyli ta wędrówka, pojedynek na zagadki i dojście do miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Tak. I do miejsca, w którym właśnie ten czas stanął w miejscu.
0: Tak, i zobaczcie, teraz mamy długi, kilkuzdaniowy akapit, w którym Hobbit analizuje swoją sytuację i dzieje się to jednak w ciągu kilku sekund. Wręcz autor mówi o ułamku sekund w rzeczywistości. Przecież golum jest gotowy do ataku, to nie trwa długo. A co, Bilbo zdążył pomyśleć? Popatrzcie, co to się dzieje. W pierwszym momencie chce zaatakować goluma Chce go zabić, po to, żeby się uwolnić żeby uciec. Nawet znalazł sobie sam wewnątrz usprawiedliwienie. Przecież ten stwór chciał go zabić pierwszy, tak mówi Bilbo. Później jednak pojawia się inne myśli, pojawiają się myśli, tutaj zacytuję, ale nie, to nieuczciwe. Był teraz niewidzialny, Golu nie miał broni. W istocie jak dotąd nie groził mu śmiercią, ani nie próbował go zabić.
1: Dokładnie, i w tym momencie argumenty za i przeciw zabiciu Goluma równoważą się w głowie Bilba. I potem następuje kluczowy moment, bo te następne myśli determinują wiele, wiele dalszych wydarzeń.
0: Dokładnie. Mamy taki właśnie myślowy remis między argumentami za i przeciw zabiciem tego stwora, ale to, co teraz, decyzja, jaką podejmie teraz Bilbo, zadecyduje, jakiego typu poszukiwaczem przygód stanie się Bilbo, jakiego typu bohaterem. Dodatkowo to jak się teraz zachowa. Hobit będzie kluczowy dla przyszłego wpływu pierścienia. Zaraz wam o tym opowiemy. Tymczasem popatrzcie. Bilbo wykazuje się potężną empatią. Wczuwa się w niezwykle ciężkie życie Golluma. Pełnego smutku, rozpaczy, żałości, braku światła.
1: I co bardzo istotne, życia pozbawionego nadziei na poprawę, na, na lepsze jutro.
0: Właśnie. Niezwykle ważne zdanie wypowiedziałaś właśnie, żona. Tutaj podeprzemy się Analizą twórców PPP, Prancing Pony Podcast, mówią oni w swoim podcaście, jak istotne jest zrozumienie pojęcia nadziei, jej braku i rozpaczy, to jest jakby jeden ciąg. Jeżeli założymy, że posiadanie maksymalnej nadziei to plus 10 na skali, brak nadziei to 0, tak rozpacz jest w tej skali na minus 10.
1: A w przeciwieństwie do zdawać by się mogło logicznego ze skalowania nadzieja na plus 10, brak nadziei na minus 10, a 0 to ten stan środkowy. Tak, tak, można
0: to chyba porównać do miłości nienawiści, nienawiści, że miłość to jest plus 10, nienawiść to jest minus 10, a 0 to jest brak tego i tego, czyli to nie jest na jednej skali nie ma miłości i braku miłości, tylko miłość i nienawiść. Tak mi się to kojarzy. Okej. Okay. Słuchajcie, jest to bardzo istotne. Zrozumienie pojęcia nadziei i wiary w kontrze do desperacji i rozpaczy w twórczości Tolkiena. Będzie tego, tego takiej sytuacji bardzo dużo we władcy pierścieni. Ale wracamy do tu i teraz. Bilbo zdążył w tym ułamku sekundy dojść do zrozumienia Goluma, zrozumienia, że on nie ma prawa go zabić. Nikt nie ma prawa nikogo zabijać. Niemniej pojął też on, że Golum to stwór żyjący w zasadzie blisko minus 10 na tej skali, blisko rozpaczy i blisko do desperacji. Ale jakkolwiek daleka jest droga do powrotu charakteru Goluma na tą drugą stronę skali, jakkolwiek byłaby ona trudna, wyboista, to Bilbo nie ma moralnego prawa zrezygnować z podjęcia tej próby. Dlaczego? Bo Bilbo ma nadzieję. Bo on jest po tej drugiej stronie skali. I do tego. Jest tam no, stabilnie zakorzeniony po tej drugiej stronie.
1: No a nadzieja, wiara w dobro jest tym, co odróżnia dobre charaktery od złych. Bardzo często w wielu historiach na złą stronę przychodzą ci, którzy utracili wiarę i nadzieję, jak choćby w naszym legendarium Saruman.
0: Tak, to jest doskonale przykład. A, a, a po drugiej stronie bieguna postać, która chyba nigdy nie utraciła nadziei, no jest sam Gamdzi. To są dwa idealne przykłady tego właśnie zagadnienia. Skrajnych dwóch krańców wartości tej samej skali.
1: Tak, sam to jest chyba mój ulubiony bohater, znaczy zaraz po Aragornie sam to jest myślę mój ulubiony bohater z, tą jego, z tym jego pozytywnym myśleniem. No i pamiętajcie, pamiętajcie też o tej skali, bo wchodzi ona na zawsze już do analiz dzieł Tolkiena i już w następnym rozdziale będziemy używać jej po raz kolejny. W którym momencie? Gandalf na sośnie.
0: A, racja, racja. Dobra, nic więcej teraz nie powiemy. Okej, okay, czyli zobaczcie, co tu się wydarza. Obdarzony nadzieją Bilbo nie zabija Golluma, dlatego, że ta nadzieja nakazuje mu próbować tego stwora uleczyć z tej jego rozpaczy. Dobra. I zanim Bilbo przeskoczy Goluma, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jeden motyw, również niezwykle istotny. Chodzi o sposób, w jaki Hobbit wszedł w posiadanie pierścienia. I żeby dobrze zrozumieć, przytoczymy fragment tutaj rozmowy Froda z Gandalfem. Kolejny raz jest to cytat z rozdziału Cień przeszłości i kolejny raz w tłumaczeniu Andrzeja Łozińskiego. Oczywiście mówimy o Władcy Pierścieni w pierwszym tomie. Zaczynamy od jednego zdania Froda. Posłuchajcie. Żałuję, że Bilbo nie zadgał tej kreatury, kiedy miał potem okazję. Żałujesz? To żal powstrzymał jego rękę. Żal i litość nie pozwoliły mu zabijać bez potrzeby i wierz mi, Frodo, hojną za to zyskał odpłatę. Możesz być pewny, że zło otarło się o niego, ale zdołał się przed nim uchronić, gdyż od aktu litości rozpoczęło się jego posiadanie pierścienia. Tak, czyli dzięki tej litości okazanej w tym właśnie momencie Bilbo uchronił się przed negatywnymi skutkami posiadania pierścienia, a przynajmniej ograniczył je w dużym stopniu do minimum. Bilbo zresztą jest praktycznie jedyną postacią w legendarium, która zarówno zdobyła, jak i oddała pierścień zupełnie dobrowolnie i właśnie przez okazanie miłosierdzia.
1: No i drugą taką postacią, jak się nie mylę, jest sam Gamgee, z tym, że no, to były zupełnie inne okoliczności.
0: Tak właśnie, ale przede wszystkim posiadał pierścień przez kilkadziesiąt godzin w zasadzie, a nie przez wiele lat.
1: No tak, ale to nie jest część tej historii, którą aktualnie czytamy, więc wróćmy do Hobbita.
0: Dobra, słuchajcie. To, o czym rozmawiamy przez 10 minut, dzieje się w ułamku sekundy w umyśle Hobita. W efekcie końcowym podejmuje decyzję no, i skacze. Skacze nad swoim prześladowcą. Chce się uwolnić, nie krzywdząc Goluma. Co się jednocześnie wydarza? Golum rzuca się w kierunku miejsca, w którym jeszcze przed sekundą był hobit. Oczywiście chwyta tylko powietrze, Bilbo zaś lecąc 3 stopy wzwyż i 7 w przód.
1: Czyli prawie metr w górę i ponad dwa metry do przodu, z miejsca. Dodam, hobbit.
0: Dodam to właśnie, dodam tylko, że dla dorosłego skoczyć dwa metry z miejsca, dla niedbającego o sportową część swojego ciała no jest bardzo trudne. A hobbit w zasadzie mierzył tyle, ile dziesięciu, nie wiem, dwunastolatek. Ile skoczysz z miejsca?
1: Nie wiem, nie wiem kiedy robiłam coś takiego ostatni raz.
0: No mi się kojarzy, że kiedyś udawało mi się przeskoczyć taki materaz gimnastyczny, czyli coś ponad 2 metry, ale nie jestem pewien.
1: No to chyba przed następnym odcinkiem musimy sprawdzić. Podawmy wam nasze wyniki w porównaniu z Bilbem i zobaczymy, czy było to możliwe, czy może Bilbo sekretnie ćwiczył skok w dal.
0: Właśnie, ale pamiętaj, że ma tylko 120 centymetrów wzrostu, więc to około.
1: No wiem, wiem, dlatego będzie to proporcjonalnie miarodajne. Jeśli wy macie jakieś swoje wyniki, to możecie się z nami podzielić. Zobaczymy, czy jesteśmy lepsi od Bilba.
0: Tak, także wpisujcie w dowolnej formie wasze wyniki skoków dal z miejsca. Dobra, słuchajcie, wracamy do tekstu. Dodatkowo autor mówi, że Bilbo minął o włos wystający kawałek skały. Byłby, rozbił sobie głowę. Kolejny motyw szczęścia w tym rozdziale. W efekcie tych wszystkich wydarzeń Hobbit uwalnia się od Golluma, na koniec zasłychać ten przeraźliwy krzyk. I tu musimy, no po prostu musimy przytoczyć oryginał. Kasia, daj sobie wszystko. Następny Golum dopiero za 2-3 lata, więc odpoczniesz.
1: Thief, Thief, Baggins. We hate it. We hate it. We hate it forever.
0: Wow, fantastyczne to było. Na pożegnanie z Gollumem zrobiłaś mega głos. Kolm. Gollum. Chyba <głos> zatrudnię cię na stałe do dialogu z tym stworem w przyszłości.
1: No, możemy się najwyżej podzielić, bo no. moje gardło może tego nie przeżyć. <głos> Okej,
0: okay, będziemy negocjować. Słuchajcie, no nie mniej Bilbo uciekł Golmowi, ale to nie koniec kłopotów. Ominiemy teraz spory fragment tekstu książki, by powrócić na finał tego rozdziału. Zaczniemy jednak od światełka w tunelu. Posłuchajcie. Pędząc tak szybko, jak tylko pozwalały jego krótkie nóżki. Pokonał ostatni zakręt i nagle znalazł się w rozległym przedsionku. Po tylu godzinach spędzonych w ciemnościach wypełniającego światło wydało się Bilbowi oślepiająco jasne. W istocie jednak był to tylko wąski promyk słońca wpadający przez uchylone wielkie kamienne drzwi. Bilbo zamrugał i nagle ujrzał gobliny. Gobliny w pełnym z zdobytymi mieczami, siedzące tuż przy drzwiach i obserwujące uważnie wyjście oraz prowadzący do niego korytarz. Były czujne, zaniepokojone, gotowe na wszystko. Lecz to gobliny zobaczyły go pierwsze. Tak, zobaczyły. Nie wiadomo, czy był to przypadek, czy też ostatnia próba odrzucenia nowego właściciela, ale pierścień nie tkwił już na palcu Hobbita. Gobliny z okrzykiem radości rzuciły się w stronę Bilba. Hobbit poczuł nagle bolesne okłucie lęku i tęsknoty. Słabe echo bólu dźwięczącego w głosie Golluma. Zapominając nawet dobyć miecza, sięgnął do kieszeni. Pierścień nadal tam był, w lewej kieszonce i natychmiast wskoczył mu na palec. Gobliny zamarły. Intrus zniknął bez śladu przed ich oczu. Zawyły znacznie głośniej niż przedtem, lecz już nie tak radośnie. Tak więc nasz hobbit wyrwał się golmowi tylko po to, żeby trafić do przedsionka w ostatnim pomieszczeniu przed światem zewnętrznym, a tam były gobliny uzbrojone, czyhające na intruza, na niego, dokładnie na niego, albo na resztę. Co ciekawe, Bilbo został zauważony? To dziwne, bo przecież miał na palcu pierścień. Miał, ale jak autor zauważa, być może w ostatnim podrygu oporu przed nowym właścicielem pierścień zsunął się z palca. Słuchajcie, pierścień w tej wersji od 1951 roku był, yy, był tworem Saurona. Pamiętajcie o tym, że miał swoją wolę, a Bilbo nie pasował do osoby, która miała być kolejnym jego właścicielem. Kompletnie nie pasował. Pierścień o tym wiedział. No i na szczęście pierścień zsuwa się do kieszeni. Bilbo szybko się zreflektował i wsunął klejnot na palec. No i choć zniknął, to gobliny już go zaczęły szukać, zostały zaalarmowane. I tutaj w zasadzie tuż przed tą sceną jest ostatnia znacząca różnica pomiędzy wydaniem pierwszym a drugim. Chyba ostatnio, bo poprzednio mówiłem, że to będzie ostatni, a teraz jest ostatni, ostatni.
1: Dobra, no to tego się trzymajmy. W pierwszym wydaniu, jak pamiętacie z tekstu, który czytałam wam wcześniej, Bilbo pożegnał się z Golumem w widzialnej postaci, więc trafił do przedsionka bez pierścienia na ręce. I jako, że Agnieszka Sylwanowicz przetłumaczyła ten fragment, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko go przeczytać. Zobaczyły go szybciej, niż on je dostrzegł i rzuciły się ku niemu, rycząc uciechy. Nie wiem. Czy sprawił to przypadek, czy przytomność umysłu Bilba? Chyba przypadek, bo hobbit jeszcze się nie przyzwyczaił do nowego skarbu. Tak czy inaczej, wsunął pierścień na palec lewej dłoni. Gobliny stanęły jak wryte. Zniknął im z sprzed oczu. Wtedy ryknęły jeszcze głośniej, ale tym razem nie był już to ryk triumfu. Czyli mamy tutaj nieco inne wytłumaczenie sytuacji wsunięcia pierścienia na palec. Przypomnę tylko w tej wersji Golum z Bilbem rozstali się w korytarzu na końcu, żegnając się kulturalnie ze sobą. No,
0: przybyli sobie pionki i się rozeszli.
1: Dokładnie. Tak więc hobbit szedł w stronę wyjścia w widzialnej formie. I w porównaniu z późniejszą wersją nie ma tutaj mowy o usunięciu się pierścienia w ostatniej próbie oporu przed nowym właścicielem. Dokładnie. Następ... No i następnie. Yy... Równie przypadkowo, Bilbo zakłada pierścień na palec i znika.
0: Tak, jest to niewielka różnica, ale dla historii i dla ujednolicenia z władcą, pierścień i kluczowa. Okej. Okay. Patrząc na czas nagrania, to już chyba nie zmieścimy się w godzinie. Będzie trochę dłużej, a wydawało mi się, że tak w miarę równo podzieliłem ten odcinek znaczy ten rozdział na trzy odcinki.
1: No, mamy tutaj tak dużo treści, że to chyba było nieuniknione. Może i tak. że któryś się przedłuży.
0: Tak jest. No dobrze. Niemniej teraz troszkę przeskoczymy. W ostatnim fragmencie, który czytałem, Hobbit zniknął, a gobiny wpadły w szał. No i teraz szukają go w tym totalnym chaosie, wrzeszczą, biegają w kółko. Wygląda to trochę jak zawody na orientację dla ludzi z brakiem orientacji. Bilbo schował się za beczkami, przeczekuje ten największy tumult. No i w końcu pozostało tylko jedno wyjście. Posłuchajcie więc ostatniego fragmentu tego odcinka, jak i całego piątego rozdziału. Muszę dotrzeć do drzwi, muszę dotrzeć do drzwi, powtarzał sobie w duchu, ale minęło wiele czasu, zanim odważył się spróbować. Wszystko to przypominało koszmarną zabawę w babkę. W całej sali roiło się od biegających goblinów. Biedny mały hobbit uskakiwał w tę i we w tę. Runął na ziemię, potrącony przez gobina, który nie miał pojęcia, o co się potknął. Odbiegł na czworakach. W ostatniej chwili przeszliznął się między nogami dowódcy, wstał i popędził w stronę drzwi. Nadal były uchylone, ale goblin niemal już je zamknął. Bilbo pchnął ciężkie skrzydło, lecz nie zdołał go poruszyć. Próbował przecisnąć się przez szczelinę. Parł i parł naprzód, gdy nagle utknął. To było okropne. Jego guziki zaklinowały się między drzwiami a framugą. Widział już, świat zewnętrzny kilka stopni prowadziło do wąskiej kol doliny pomiędzy wyniosłymi górami, Za chmury, Wynurzyło się słońce i jego promienie padły wprost na kamienne drzwi, ale nie mógł się wydostać. Nagle jeden z goblinów krzyknął. Widzę cię przy wejściu, coś jest na zewnątrz! Serce podeszło Bibowi do gardła. Szarpnął się gwałtownie. Guziki posypały się na wszystkie strony. Hobbit zdążył wyskoczyć na zewnątrz. Z podartą kurtką i kamizelką i niczym kozica sadził po schodach w dół podczas gdy oszołomione gobliny nadal zbierały na progu jego piękne, mosiężne guziki. No i słuchajcie, światło słoneczne. Po tylu godzinach pod ziemią, cały odcinek, trzy tygodnie spędziliśmy pod ziemią razem z wami. Śmiertelnie zmęczony, więcej, bo jeszcze przecież w poprzednim rozdziale. Śmiertelnie zmęczony, głodny, przede wszystkim odmieniony. Ostatni akt pod ziemi pod górami miglistymi dostać się do drzwi w pomieszczeniu pełnym uzbrojonych goblinów. Kolejnym mutem szczęścia dociera do częściowo jakby zamkniętych skrzydeł drzwi, ale nie może się przecisnąć. Klinują mu się guziki kamizelki. Wtedy zaś dzieje się dokładnie to, co sprawia, że Bilbo może zostać zauważony. W ostatnim przebłysku słońca zostaje rzucony cień jego niewidzialnej postaci. I wtedy jeden z goblinów wznieca alarm. To zmusza Hobita do, no już desperackiego ostatniego aktu siły i udaje mu się przecisnąć.
1: Myślę, że dużo dało to światło słoneczne. To go tak napędziło, dało nadzieję i siłę, żeby wyrwać się w końcu z tych ciemności. No
0: to czyli jakby na zewnątrz panował mrok, Bilbo nie dałby rady?
1: No wydaje mi się, że mogło to mieć wpływ, chyba że byłaby pełnia bezchmurne niebo.
0: No w sumie masz, masz sporo racji. Ale ten moment wyjścia staje się dla Bilba faktycznym przełomem w życiu. Spójrzcie, gdyby nie udało mu się wydostać, wszystkie wydarzenia, znalezienie pierścienia, pojedynek z Golumem, odnalezienie tej odwagi w tej mega trudnej sytuacji nie miałoby znaczenia. Ten akt miłosierdzia wobec goluma nie miałby znaczenia. A tak, do jaskini goblinów został wciągnięty Blibo Baggins. Ale po drugiej stronie tej jaskini, po drugiej stronie gór wyszedł już ktoś zupełnie inny. Wygląda tak samo. Tak samo się nazywa. To nie jest już jednak ta sama postać. To... Jak bardzo dojrzał Hobbit w ciągu tych kilkudziesięciu godzin pod ziemią. Nie będzie miało miejsca już nigdzie później. Tak szybkie, gwałtowne dojrzewanie hobita. Symbolicznym momentem zerwania z tym wygodnickim Bibem jest oderwanie tych mosiężnych guzików, pięknych mosiężnych guzików kamizelki.
1: W, w oryginale te mosiężne guziki to brass buttons, czyli... Możemy powiedzieć, że urwanie guzików uczyni, uczyniło z tego, w cudzysłowie, kupca, prawdziwego bohatera?
0: Śmiesznie brzmi. Nie wiem, czy mosiężne guziki mogą uczynić z kogokolwiek bohatera, ale brzmi to na tyle fajnie, że myślę, mamy, mamy w tym momencie gotowy tytuł rozdziału.
1: Tak, właśnie się zastanawiałam, czy, czy znajdziemy jakiś sensowny. A,
0: a, propos, a propos sensownych tytułów rozdziału, to na Facebooku mieliśmy komentarz ostatnio na temat naszego loga.
1: Tak, Michał jakiś czas temu zapytał, czy nasz podcast to Mortal Kombat wśród Śródziemiu <laughs> I nie pomyślałam, ale nasze logo faktycznie trochę przypomina taki symbol smoka z Mortal Kombat. Tamten jest taki tak, czerwony, nie? Taki takie czarno-pomarańczowe tak. kółko. No u nas też jest kółko, ale, ale zielono, zielono-czarne. No, można pomyśleć, że, że podobne. No tak, u nas nie będzie żadnych walk, ale brzmi to jak dobry tytuł odcinka.
0: Tak, może? może wykorzystamy to w przyszłości. Może? Mortal Kombat w ziemi. słuchajcie, będzie jak Legolas będzie walczył z jakimiś stworami, to się na pewno przyda.
1: No może kiedyś będzie pasował. Zobaczę.
0: Dobra. Słuchajcie, no tak więc kawałek mosiądzu nie czyni bohaterem. Mamy tytuł odcinka. Dobra. Bilbo wyszedł. Uciekł w dół do linki, kryjąc się w cieniu drzew. Tutaj w zasadzie rozdział piąty się kończy. No, słuchajcie, no co tu powiedzieć, no nieźle. Czas na podsumowanie, słuchajcie. Chciałem wam na koniec zwrócić uwagę na inną kwestię, a mianowicie na poziom szczęścia, który to na tych 20 kartkach osiągnął jakby apogeum. Idźmy więc po kolei. Najpierw po odzyskaniu przytomności obiera kierunek, w którym pójdzie. Szczęśliwie, dobry kierunek. Idąc zaś na czworaka, jeszcze większym łutem szczęścia Trafia dłonią na pierścień. Zobaczcie, jak bardzo mało prawdopodobne to zdarzenie w ogóle no, było, żeby trafić ręką na pierścień i dostać foraka po korytarzu, który był szeroki, długi.
1: Później przypadkowo trafia na najedzonego goluma. W innym wypadku zostałby pożarty bez żadnego teleturnieju.
0: Tak. A podczas konkursu najpierw ryba szczęśliwie wyskakuje mu na nogę, no pomógł trochę golum. Chwilę później zaś, y, przypadkowo, udaje mu się przez zaschnięte gardło wypowiedzieć tylko jedno słowo czas. Jest ono odpowiedzią na zagadkę Goluma.
1: Chwilę później wkłada rękę do kieszeni, natrafia na pierścień i pyta, a Golum na jego szczęście nie kwestionuje tej pytania o zagadki, tylko podejmuje próbę odgadnięcia.
0: Tak jest, a, a potem, uciekając przed goniącym tym wściekłym stworem, przypadkowo wsuwa palec na. <grym> przypadkowo wsuwa piersi na palec. Aż do momentu, kiedy stają przy wyjściu.
1: A czekaj, czekaj, bo mamy jeszcze jeden łód szczęścia. Przecież jak upadał szczęśliwie, nakrył świecący mieczyk swoim ciałem. A tak, tak. Przez co Golum nie mógł nic zauważyć.
0: Racja, na to nie zwróciłem teraz uwagi, a wcześniej w tekście mówiłem, że to był moment szczęścia. Potem zaś mamy moment skoku nad Golumem. Nie dość, że minął minimalnie głową skałę pod sufitem, to jeszcze gdyby się choćby troszkę wstrzymał Golą by go pochwycił, nawet po umacku.
1: A później w przedsionku tylnej drzwi udaje mu się cudem minąć wszystkie gobliny i dochodzi w końcu do tych drzwi.
0: I, i na szczęście, na szczęście na sam koniec guziki...
1: Znowu na szczęście.
0: Tak, tak. Puszczają, rozsypują się, a Bilbo uwalnia się z klinczu między drzwiami a framugą. Wszystko?
1: Chyba tak, tak wygląda. Dużo tego.
0: Naliczyłem 13 przypadków szczęścia. Idealna liczba pasująca do pojęcia szczęścia jak ulał. No trzynastka i szczęście to jest para najbardziej dobrana na świecie.
1: Ciekawe czy Tolkien to przewidział.
0: Nigdzie o tym nie wspomniał. Ani, ani on, ani żaden z badaczy. Przynajmniej nie, nie spotkałem się z tym. Także znów nasz wkład w Tolkienistykę.
1: Normalnie jeszcze trochę i zasłużymy na jakiś dyplom.
0: <śmiech> no jasne. Słuchajcie. To była wielka frajda pracować nad tym mistrzowskim, arcyciekawym i niezwykle istotnym rozdziałem. Mamy nadzieję, że, że wam też się podobało i być może otworzyliśmy wam oczy na nowe elementy tej historii.
1: Albo pozwoliliśmy utrwalić ten fragment książki wraz z jego niebywałą wagą i, i kompletnością.
0: Nie da się ukryć też, że góry mgliste, a bardziej ich podziemia stały się granicą między starym a nowym Bilbem. Za tydzień zobaczymy jak ten inny, w pewnym sensie lepszy Hobbit, poradzi sobie po wyjściu z jaskini Gobinów. Natomiast to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod zielonym zbokiem. Pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej oraz w opisie. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy, tworząc ten podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania szóstego rozdziału,
1: w którym na plac gry wkroczą kolejni przeciwnicy, tym razem czworonożni. nożni. Do usłyszenia
0: w podcaście podzielonym smokiem za tydzień, i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.